0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast ist wieder mal eine Frage unser Thema, die ich auf die eine oder die andere Weise ziemlich oft gestellt bekomme. Es geht dabei um Diagnosen, die scheinbar nötig sind, weil mit den Jahren immer mehr und immer unterschiedlichere Symptome beobachtet werden. Und irgendwann fragt man sich
1: dann, was von alledem gehört eigentlich zum selektiven Mutismus und was ist etwas völlig anderes? Ich möchte das aber auch noch aus einer anderen Perspektive anschauen, und zwar mit der Fragestellung,
0: wie entscheidend ist denn eigentlich das medizinische Fachwort, also das, was man dann
1: als die Diagnose bezeichnet.
0: Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. Vor allem die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch die Familienangehörigen und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden.
1: dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Autismus-Podcast steht eine
0: Frage zu unterschiedlichen Diagnosen im Mittelpunkt und daraus ergibt sich dann ein Exkurs über die Frage, was Diagnose denn eigentlich bedeutet und daraus wiederum ergibt sich die Frage, wenn es keine festgeschriebenen
1: Diagnoserichtlinien gäbe. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. In einem von meinen Frage-Antwort-Webinaren vor einer Weile hat eine Mutter von einem Schulkind ihre Frage so formuliert. Endlich hat auch das
0: Verhalten von meiner Tochter in der Schule einen Namen und zwar ADHS. Ich habe bisher immer gedacht, dass selektiver Mutismus und ADHS nicht zusammenpassen. Oder vielleicht ist es auch so, weil sie mittlerweile schon als geheilt vom Mutismus gilt. Oder vielleicht ist es doch auch eine Begleiterscheinung von Mutismus.
1: Ich weiß es ja auch nicht so genau. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Die Frage finde ich interessant genug, dass wir darüber eine ganze Folge machen können. Und ich kann verstehen, dass man als Eltern, als Mutter oder auch als Betroffene, als Betroffener erleichtert ist, wenn Verhalten, das auffällig ist, einen Namen kriegt. In dem Beispielfall ist der neue Name, der jetzt da aufgetaucht ist, ADHS.
0: Und es wird ja auch erwähnt, früher war der Name für das ungewöhnliche Verhalten Mutismus. Da scheint jetzt eine
1: Besserung da zu sein. Und trotzdem steht auch die Frage im Raum, hängt das denn nicht irgendwie zusammen? Jetzt wird das ursprünglich mutistische
0: Mädchen so behandelt werden, wie man halt jemanden mit ADHS behandelt. Und beim Behandeln denke ich sowohl an therapeutische Behandlung als auch an die Behandlung
1: in der Schulklasse durch den Lehrer, durch die anderen Schüler. Und ich bin dann manchmal ein bisschen irritiert, weil die Person bleibt die gleiche, und das, was jetzt den neuen Namen gekriegt hat, war vorher auch schon da. Und es hat sich wahrscheinlich schon eine ganze Weile angekündigt, vielleicht auch in der Zeit, als Mutismus noch als Thema im Vordergrund gestanden ist. Vielleicht kommt auch daher die Frage der Mutter, ob das nicht doch noch irgendwie mit Mutismus
0: zusammenhängt. Und ich finde, die Frage ist sehr berechtigt, denn ganz häufig verändert sich ja beim Mutismus die Problemstellung oder die Art und Weise, wie sich das Mutismusproblem zeigt und damit dann auch das Verhalten, das man als Mutist, als Mutistin zeigt, sehr über die Jahre hinweg. Und ich habe ja davon auch schon in einigen Folgen gesprochen, zum Beispiel dann, wenn es um meine eigene Geschichte geht, oder auch, wenn ich immer wieder darauf hinweise, dass es für
1: mich auch beim Beantworten von Fragen sehr darauf ankommt, über welches Lebensalter wir denn gerade sprechen. Was mir neben der Frage, was hängt mit Mutismus zusammen und was ist ein eigenständiges
0: Problem, aber auch wichtig ist, und da geht es dann weg von der Diagnostikersicht, hin zu einer eher pragmatischen Ansicht, die für mich aus
1: meinem Blickwinkel für die Heilung eigentlich viel wichtiger sein sollte. Für mich ist da die Frage nicht, welchen medizinischen Namen, welchen komplizierten
0: Fachbegriff man für eine Sammlung von auffälligen Verhaltensweisen geben kann.
1: Mir erscheint so, als ob die wesentliche Frage ist, welche Hilfe braucht jemand, um ein anderes Verhalten zeigen zu können? Denn welchen Namen wir einem Problem geben, ist für die Lösung des Problems weniger entscheidend, als welche Veränderungen wir ausprobieren. Ich möchte in einem kleinen Exkurs, in einem kleinen
0: nebenbei -Thema etwas mehr über Diagnose sprechen, weil wir immerzu das Wort
1: Diagnose verwenden, ich selber natürlich auch sehr häufig, und aber, weil das ein medizinischer Fachbegriff ist, vielleicht nicht das gleiche meinen. Im medizinischen Sprachgebrauch wird eine Diagnose als eine Zusammenfassung von beobachtbaren
0: Auffälligkeiten verstanden. Diese Auffälligkeiten, das sind die sogenannten Symptome und die Diagnose ist, wenn man so will, ein
1: Überbegriff für bestimmte Symptome, die gleichzeitig da sind. Eine Diagnose ist Ganz vieles auch nicht. Eine Diagnose ist zum Beispiel keine unumstößliche Wahrheit. Es gibt relativ viele beobachtbare Auffälligkeiten. Die
0: könnten das eine oder das andere als Diagnose sein. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die Verdachtsdiagnose, wo man erstmal eine ganze Weile noch beobachtet, mit einem Verdacht oder mehreren Verdachtsdiagnosen, bevor man sich festlegt. Und weil sich ja Menschen und menschliches Verhalten und alles, was man an Menschen beobachten kann, auch immer wieder verändert, kann es sein, dass diese einmal gefundene Diagnose, wenn sie dann aufgeschrieben worden ist, nach einigen Wochen oder Monaten, obsolet wird. Also entweder, weil das Problem einfach nicht mehr da ist oder weil man dann doch feststellt, jetzt müsste man es anders nennen, hört dann die Bedeutung der Diagnose, also dieser konkreten Diagnose, wieder auf und es könnte sein, dass man eine neue benennt. Das war ja die Ausgangsfrage, ist es jetzt immer noch Mutismus oder ist es ADHS oder ist es beides? Nun kenne ich den Beispielfall nicht gut genug, um dazu tatsächlich eine medizinische Auskunft zu geben. Aber wenn wir jetzt allgemeiner über Diagnosen reden, könnte jede von diesen Varianten zutreffen.
1: Eine Diagnose ist auch keine Beschreibung der Person. Eine Diagnose ist was sehr abstraktes, was sehr verallgemeinertes. Viele Diagnosen sind auch
0: auf sehr wenige Details. Runtergebrochen, Mutismus zum Beispiel.
1: Selektiver Mutismus zum Beispiel hat als Hauptmerkmal, dass in bestimmten Situationen sprechen nicht möglich ist. Da wissen wir nichts drüber, was die Person genau an Auffälligkeiten hat. Und auch nichts darüber, wie die Person ist und wie es der Person damit geht. Eine Diagnose ist immer was sehr Abstraktes. Und gerade wenn man mit mehreren Diagnostikern oder
0: medizinisch tätigen Menschen auf das gleiche Problem schaut, kann es sein, dass eine Diagnose auch nur der momentane Ausdruck von der Ansicht eines einzelnen Diagnostikers, Arztes, Therapeuten, Psychiater im Rahmen
1: seiner Erfahrung und seines Ausbildungswissens ist. Und der Grund, warum man als Mediziner ohne Diagnose nicht behandeln darf,
0: ist, um zunächst mal zu klären, ob da eine behandlungsbedürftige Problematik vorliegt oder nicht. Wenn es keine Diagnose gibt, gibt es auch keine Behandlung, weil dann nichts da ist, was behandelt werden müsste. Und der Grund, warum es ganz konkrete Sammlungen von Diagnosen gibt, ist, dass man damit Krankheiten zu Gruppen zusammenfassen kann, und mit Schlüsselnummern versehen kann und statistisch erfassen kann.
1: Und du merkst schon, dass das eine eher technische Betrachtungsweise ist. Keine besonders persönliche. Wenn man es genau nimmt, ist so eine Diagnose die
0: Ansicht von einem Diagnostiker, einem Behandler, für diesen Moment, in dem die Diagnose genannt wird, in dem sie formuliert wird. Und je nachdem, was der Diagnostiker, die Diagnostikerin beobachtet, kann zum Beispiel aus dieser Sicht betrachtet ADHS im Vordergrund stehen und Mutismus untergeordnet sein.
1: Oder es geht gar nicht um ADHS, sondern um ADS. Und Mutismus ist untergeordnet.
0: Oder umgekehrt, Motismus steht im Vordergrund und es gibt auch noch Dinge,
1: die auf ADS, ADHS, irgendeine andere Diagnose hindeuten können. Gerade wenn sich der Arzt oder Diagnostiker noch nicht endgültig
0: festgelegt hat, kann es auch sein, dass Verdachtsdiagnosen über eine lange Zeit parallel
1: beobachtet werden, bevor dann eine konkrete Diagnose gestellt wird. Und bis sich die Diagnostikerin, bis sich der Diagnostiker festgelegt hat, ist als
0: Diagnose aus einer Handvoll Möglichkeiten heraus vielleicht eins davon oder
1: vielleicht auch keins davon möglich. Zu diesem kleinen Exkurs über Diagnosen vielleicht noch ein Exkurs
0: aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe natürlich im Rahmen meiner Ausbildungen und bei vielen Fortbildungen eine Menge
1: über Diagnosen gelernt, auch viele unterschiedliche Diagnosen kennengelernt. Und bei diesem Ansatz, beobachtbares Verhalten
0: mit relativ abstrakten Begriffen in Übereinstimmung zu bringen, Kommt mir, glaube ich, zugute, dass ich in meiner früheren Berufstätigkeit viel mit Gesetzen und Vorschriften gearbeitet habe. Da geht es ja auch darum, dass das, was man in der Realität beobachten kann, in der Juristerei nennt man das dann einen Tatbestand, mit gesetzlichen Vorschriften abgeglichen wird, bis
1: man den am ersten passenden Paragraphen dafür gefunden hat. Und den wendet man dann halt an.
0: Eine Diagnose stellen ist diesem Vorgang einigermaßen ähnlich, nur dass es statt Paragraphen hier die Diagnosekriterien gibt und dass man die Beobachtungen nicht als Tatbestand, sondern als Befund bezeichnet. Aus meiner Sichtweise mit dieser Vorgeschichte fällt mir sehr auf, dass man, genau wie bei juristischen Themen, auch in diesen medizinischen Themen oft unterschiedlicher Meinung sein kann,
1: mehrere verschiedene Argumentationen vertreten kann und sich im Ergebnis immer auch streiten kann. Aber lass uns mal zurück zur eigentlichen Frage kommen. Die war ja kurz gesagt, dass es ursprünglich als Namen für die Problematik, die das Mädchen hat,
0: die Diagnose Mutismus gab. Und dass nur neu von ADHS die Rede ist. Und die Frage jetzt von der Mama an mich war, was ist jetzt mit diesen beiden Diagnosen?
1: Die Antwort, die ich im Webinar gegeben habe, hat,
0: glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, damit angefangen, dass ich gesagt habe, mal angenommen, es gäbe überhaupt keinen Diagnosekatalog und keine Liste von
1: Kriterien, von Befunden, die man da abgleichen muss. Was wäre denn dann? Wenn es gar nicht um die Diagnose ginge. Ich glaube, wenn wir nicht diagnostizieren müssten, dann würden wir uns fragen,
0: wie es einer Person jetzt im Moment gerade geht. Und daraus würden wir ableiten, wie wir dieser Person, so wie sie ihr jetzt
1: gerade geht, am besten einen Schritt weiterhelfen können. Und meine Vermutung ist, dann
0: wäre uns auch völlig klar, dass das am nächsten Tag oder eine Woche später oder in einer anderen Situation oder mit einem anderen Ausgangszustand wieder völlig anders
1: sein könnte als jetzt gerade im Moment, oder? Die Vermutung von mir ist, wenn wir nicht so sehr auf die festgeschriebene Diagnose fixiert werden, würden wir genau da helfen, wo es jetzt gerade am meisten Sinn macht. Das heißt nun nicht, dass ich pauschal
0: gegen Diagnosen bin, überhaupt nicht. Die sind wichtig, um medizinische Informationen zu verwalten. Die sind wichtig, um eine
1: einheitliche gemeinsame Fachsprache zwischen verschiedenen Fachleuten zu haben. Für den Arzt und für die Heilhilfsberufe, die mit ihm zusammenarbeiten, also die Logopäden oder die
0: Ergotherapeuten, für die Psychotherapeuten und auch für die Krankenkasse ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie Symptomatiken, also Auffälligkeiten bei unterschiedlichen Menschen, die beobachtet werden, nicht lang und ausführlich und detailreich beschreiben müssen, sondern mit einem oder beim selektiven Mutismus mit zwei Wörtern zusammenfassen können. Das macht also die Kommunikation kürzer und prägnanter. Aber wie so oft in der Kommunikation besteht, wenn man sehr kurz
1: zusammenfasst, die Gefahr, dass nicht alle das Gleiche verstehen. Wenn wir uns also unterhalten, als
0: medizinische Laien, als Betroffene, als Eltern, Familienangehörige als Interessierte, die einfach nur verstehen wollen, was selektiver Mutismus eigentlich ist,
1: sind diese zwei Wörter eher nicht so hilfreich. Wenn wir aber beim medizinischen Personal bleiben, dann ist die Anforderung, dass die eine Diagnose benennen müssen, auch eine gute Hilfe dabei, genau hinzuschauen, genau zu beobachten. Ausreichend konkrete
0: Befunde zu erheben, damit sie möglichst viel von dem
1: bemerken, was in die Diagnose einfließen muss. Und das ist deswegen so wichtig, weil auch
0: Fachleute nur das sehen können, nur das erkennen
1: können, was sie kennen, also wo sie wissen, was das ist, und was sie benennen können. Man braucht, um etwas erkennen zu können, letzten Endes einen Begriff dafür. Und so gesehen sind diese Begriffe für die Fachleute durchaus hilfreich. Für medizinische Laien ist es anders. Da ist es eher sehr verwirrend, dass sich Befunde
0: ändern und Diagnosen vermehren und immer mehr schwierige Wörter auftauchen.
1: Und auch nie jemand so richtig sagt, ob die jetzt noch gelten oder nicht. Denn so wie in jeder anderen beruflichen Fachsprache, ist die medizinische Fachsprache halt vor allem für die Leute, die sie immer verwenden, logisch und nachvollziehbar. Wenn wir jetzt durch die
0: Diagnosebrille schauen auf so ein Leben, das mit selektivem Mutismus angefangen hat, dann ergibt sich es da relativ häufig, dass viele von diesen Diagnosebeschreibungen irgendwie schon auch passen könnten. Und deswegen wird bei Leuten mit einer Mutismus vorgeschichte auch schnell ziemlich viel Unterschiedliches vermutet. Eben auch mal das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS. Wenn jemand in der mutistischen Blockade zum Beispiel nicht konzentriert bleiben kann, sondern erstarrt und dann auch nicht mehr ansprechbar wirkt. Oder ADHS, wenn jemand aus der Blockade zwar rausfindet, aber dann in die Überaktivierung kippt
1: und so nicht nur unaufmerksam, sondern eben sehr hyperaktiv wird. Oder man erkennt... Aspekte der recht breiten Sammlung
0: von Autismus-Spektrum-Störungsauffälligkeiten, die man mit den Buchstaben ASS abkürzt, und von denen vieles
1: den Mutismus-Auffälligkeiten recht ähnlich sein kann, aber im Detail doch deutlich anders ist. Der Mama, die in meinem Webinar die Frage gestellt hat, ob es nun immer noch
0: Mutismus oder jetzt plötzlich ADHS oder beides oder keins von beiden ist.
1: Der Mama habe ich letzten Endes geantwortet, dass ich ziemlich sicher bin, dass Überforderung schon immer,
0: also auch früher bei den mutistischen Symptomen und immer noch das eigentliche Problem ihrer Tochter ist. Und um an dieser
1: Überforderung was zu ändern, brauchen wir eigentlich gar nicht das medizinische Fachchinesisch. Im Grunde, glaube ich, reicht da der gesunde Menschenverstand. Und
0: der ist von Moment zu Moment immer wieder neu vorhanden. Wenn man erkennt, dass die Hilflosigkeit so groß wird, dass das Kind damit nicht mehr klarkommt dann wird man wahrscheinlich beobachten können, dass das Verhalten entweder in eine Überaktivität oder in eine Erstarrung übergeht. Und dann ist es nur logisch, dass man dem Mädchen in der Situation
1: aus der Hilflosigkeit heraushilft und die Überforderung reduziert. Lass es mich als Zusammenfassung nochmal ein bisschen anders formulieren.
0: Ich glaube, wenn die Überforderungssituationen nur sehr, sehr selten auftreten würden, käme überhaupt niemand auf die Idee, dass man dafür einen medizinischen Fachbegriff braucht. Denn dass sich Menschen immer mal wieder in ihre Gedanken ein wenig oder auch ziemlich stark hineinsteigern und dann überreagieren oder überfordert reagieren, oder dass sie sich hilflos, unfähig fühlen und zurückziehen,
1: ist beides völlig normal und, und kein Zeichen für eine Krankheit. Wenn diese Art von Überforderung regelmäßig, also buchstäblich alltäglich auftaucht, dann braucht es individuelle Lösungen, um daran was zu ändern. Für medizinische Fachleute, für Therapeuten gehört dann dazu, dass sie das auch in
0: ihrer Medizinersprache benennen können. Und der Name fürs Problem, das ist dann die Diagnose. Für alle anderen Menschen ist die Diagnose aber keine große Hilfe, weil dadurch in den Hintergrund gedrängt wird, dass es eigentlich um Lösungen geht
1: und nicht um den bestmöglichen Namen fürs Problem. Und die Lösungen die sind von Tag
0: zu Tag, von Situation zu Situation, von Moment zu Moment immer wieder anders.
1: Beim selektiven Mutismus, bei ADHS und bei jeder anderen psychisch bedingten Problematik auch.
0: Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinterde schrägstrichmutismuspodcast Wenn du magst, kannst du über die Webseite auch Kontakt mit mir aufnehmen oder ein Feedback dalassen. Darüber freue ich mich immer sehr. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter